0: Salut hey les gars, comment
1: allez Bonsoir Alex Salut Alex Ça va mieux
2: C'est pour aller mieux
1: oui. je,
2: suis, je suis éliminé ce soir. Non, je... Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. C'est ça qui me rassure, tu vois. Tu me dit que c'est pas, c est, c est pas ouais, ouais. tous les jours, on y reviendra. Mais... Mais mais des...
1: Ça fait bizarre de voir Braga euh, passer à côté d'une de... phase de poule d'Europa League. C'est vrai que c'est bizarre.
0: Bah, pas les... bah... Ça arrive même au meilleur. Ben, euh...
2: <rire> tu sais ce que c'est, Kevin. Ah.
0: Tu, parles, tu parles pour quel club Je
2: sais pas, un <rire> peu des deux.
1: <rire> bon, on commence ou on attend encore un peu que j'arrive Tant que pour tout ça.
0: C'est bien. Ouais, je pense qu'on peut attendre un petit peu. T'as bien, bien enregistré le space. on va faire une conversation à trois.
2: Ouais,
1: j'ai bien enregistré le
2: ouais. oh, C'est en podcast ensuite, donc euh, tout va bien.
1: Oui, au pire, on euh... attend deux, deux petites minutes, au pire, bah, ça sera enregistré, ils écouteront en rediff. Alors attends, Parce que du coup... Ok, ça arrive petit à petit.
0: Ah bah, c'est reparti.
2: Non. Donc, pour ceux qui sont en podcast, il faudra avancer un peu plus
1: Ouais, voilà. <rire> non, mais on voilà. va. Attends, je rejoue re re là. Je retweet juste re le space. Hop. peu. collaisse ça. Putain. Hum, hum.
0: Hum. On va commencer Allez.
1: Mathieu, je, je vais te lancer déjà sur la, sur la compo. Il euh, y a eu deux petites surprises, à mon avis. Je pense qu'il y a eu la, la titularisation de, de Victor Gomez. Ça faisait, depuis le, ça faisait un bon mois de mémoire qu'il n'était plus titulaire à Braga. Il euh, est bah, titulaire euh, ce soir. Donc, euh, c'est pour moi la... La, la première surprise est aussi bah, l'apparition de, de, de Rodrigo Gomez qui a été une nouvelle fois titulaire euh, en, en Europa League à la place de, enfin la place, euh, oui à la place de, on va dire de, de, de Vitinha même si celui-ci est à un, un profil différent.
0: Euh, bah,
1: Vitinha a été, je pense, mis un peu, un peu mis au repos. Donc voilà, c'est euh, deux surprises qu'on qu peut souligner du sens où, euh, voilà, j'aimerais bien que tu m'expliques. tu expliques. Est-ce que pour toi c'est euh, c'est des surprises où tu t'y tu attendais, et est-ce que c'est pas non plus bizarre de se passer peut-être de ton meilleur élément offensif pour un match important, même si bon euh, Malmeux était très faible, a été très faible durant cette Europa League, et au final, bah, ce n'était pas non plus le match de l'année, du sens où vous n'avez pas les, les destins entre vos mains.
2: Ouais, bah, bah Victor Gomez, ça, ça s'explique en fait assez simplement parce que Fabiano était suspendu. Donc euh, voilà, c'était c'était assez logique que, que ça soit lui qui soit qui soit titularisé. Et Rodrigo Gomez, oui, c'est plus étonnant. Ça m'avait moins étonné face à l'Union Saint-Gilloise lors du match retour en Belgique, étant donné qu'on pouvait s'attendre à un match où on n'allait pas forcément avoir 60 ou 65% du temps le ballon, que ça allait être un match en Belgique qui, qui allait être un peu plus... Euh, pas chaotique, mais avec un peu, plus de, de, voilà, un peu plus équilibré en termes de possession et peut-être un peu plus équilibré en termes de, de transition euh, pour, pour une équipe et pour l'autre. Et bah, notamment le premier but à, en Belgique était un peu dans, dans cette, dans cette physionomie-là. Là, Là aujourd'hui, c'est vrai que tu affrontais quand même un bloc euh, en 5-4-1 euh, qu'on avait déjà vu à l'aller, donc on s'y attendait finalement à un, un Malmö qui allait... Euh, qu'elle est quand même défendre. On pouvait peut-être s'attendre qu'il ait un peu plus d'ambition aujourd'hui, mais euh, ça n'a pas été c est, c est assez visible dès les premières minutes que qu'on qu n'irait pas dans ce sens-là. Euh, donc, ouais, voilà, un Rodrigo Gomez euh, aligné euh, sur le côté face à un bloc bas, je ne te cache pas, que, alors, en, en ayant déjà un latéral droit comme Victor Gomez, qui est un joueur profond, qui est un joueur qui, qui fait tout son couloir, qui est, à, de, de, voilà, qui est un latéral euh, offensif assez classique. Donc que ça, ça pousse Rodrigo Gomez à jouer dans un espace intérieur euh, sans être un, un attaquant finalement, sans, en étant limite un, un relais un, comme, comme peut l'être un Ricard d'Ortin, un ce genre de là. Et c'est vrai que là, il y, a quand même, il y a quand même beaucoup de difficultés dans ce, dans ce registre-là, ce qui était attendu, donc c'est pour ça que ça m'a un peu étonné de, de le voir titulaire sur, sur ce match-là. Euh, surtout que ça faisait voilà, quelques semaines qu'on qu ne voyait pas Diego Lainez, alors il y avait des problèmes de, de quelques, quelques soucis physiques. Mais euh, ouais, c'était une surprise pour moi. Le, pour, pour moi, c'est cette titularisation aujourd'hui qui n'a pas non plus été, voilà, malheureusement, pour lui, un grand succès.
1: Ouais, bah, je voulais te lancer un peu dessus bah, Comment, tu, du coup, tu as trouvé durant le match Est-ce que tu l'as senti bah, à l'aise dans ce, dans ce rôle où, euh, voilà, on, sait, hein, on sait que, bah, comme tu l'as souligné, Rodrigo Gomez, quand les espaces sont un peu plus fermés, c'est un peu plus compliqué. C'est un joueur qui... Qui, qui aime avoir des, des espaces devant lui, qui aime, euh, qui aime coller la nuit et, et ensuite avoir ses espaces pour déborder avec sa, sa vitesse de pointe. Et on a bien vu que bah, quand les espaces sont plus réduits, ça devient vite compliqué pour lui. Et c'est vraiment son axe de progression. Après, il est jeune, hein, c'est un demi-trois, donc il a le temps de progresser. Mais c'est vrai que pour devenir un, un très bon joueur, il va falloir vraiment qu'il progresse là-dessus. Parce que sinon ça va vite devenir un joueur qu'on qu va, va enfermer dans une case de... Bah, c'est juste un, ju un genre de transition où il faut d'espace des pour performer. Ouais,
2: C'est ouais. un, un peu ça. Et euh, si tu continues un peu sur cette, cette logique-là, bah, ça va être un joueur qui va être euh, bah, potentiellement très inadapté au contexte de Braga. Parce que oui, tu vas, ouais. tu vas, tu vas avoir des, des, des matchs face au grand, Nigropa aussi, où euh, Rodrigo Gomez ne va pas pouvoir s'exprimer. Mais euh, en championnat, sur une trentaine, une trentaine de matchs, euh, ça va être un peu plus compliqué. Un petit écho, Alex. Je, je, ah, je, je vais le micro toi. et en attendant. Ouais. Vois, c donc, euh, donc voilà c'est après voilà comme tu l'as dit les jeunes et j'ai je, je, encore un peu d'espoir euh, surtout de le voir dans ce dans ce plus dans ce duo dans le modèle d'Arthur Georges plus dans ce duo d'attaquants devant euh, où euh, malgré tout il, pour, il, il y aura des enfin, d'espace en profondeur mais il y aura quand même cette capacité, ces, ces appels qu'il est capable de faire, euh, euh, tranchant, rapide, qui, qui peut aussi faire mal à l'adversaire. Donc euh, je pense que ça passera plus par là, de, de s'adapter dans, dans un jeu d'organisation offensive, de, de, de patience dans, en organisation, ça passera plus par une position plus haute sur le terrain, ou sur une position enfin de, de piston, comme on l'a vu un peu l'année dernière avec Carvalho, quand il remplace Grénaud où il y aurait potentiellement un peu plus d'espace, mais même l'année dernière, sur des matchs un peu plus refermés, euh, même en étant sur, sur un couloir, euh, et en ayant cette volonté de percuter, on a vu qu'il euh, qu y avait encore une grosse marge de progression, et, et que finalement, ses meilleurs matchs sont quand, quand, quand il y a beaucoup d'espace, bah, notamment l'un, c'était face au shérif face au l'année dernière, où où le match était beaucoup plus de, de transition donc, euh, donc voilà c'était oui il fait un match bah, il, déjà il n'est voilà, il pas mis dans les bonnes conditions tactiquement je trouve ensuite il y a eu quand même beaucoup de pertes de balles beaucoup de, de passes ratées qui, qui m'ont un peu déçu de, de sa part donc voilà on, est, on sent un garçon qui n'est pas dans, dans son meilleur moment de confiance euh, et euh, voilà, après il y a, a, a d'autres solutions mais euh, c'est il y a de la concurrence à ce poste et bon, il faut il faut, il faut qu il, pas, pas qu'il fasse la tension mais voilà il a quand même les faveurs dans l'entraîneur qu'il connaît très bien donc il faut qu'il qu qu se serve de ça pour, pour enchaîner cette saison
1: Kevin qu'est-ce que tu as pensé du match un peu plus globalement euh, de, 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 du match du Braga qui, qui a fait le plus dur hein, qui, voilà, il fallait s'imposer pour espérer ils se sont imposés 2-1 avec, euh, avec un but de Ricardo Horta et, et ensuite on en reviendra à Mathieu d'Alvaro Jallo plus tard mais voilà, ce n'a pas été suffisant parce que bah, de ce côté, l'Union Berlin a fait aussi le, son travail à gagner. Mais euh, du match, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
0: bah, En fait, j'ai vu un braga un petit peu avec euh, deux visages, je dirais. Euh, en première mi-temps, euh, j'ai ai bien aimé quand même l'entame euh, du match. C'est-à-dire qu'on voilà, a vu un braga qui était quand même assez haut sur le terrain, ah, il, qui, qui pressait. Enfin, ce n'était pas non plus un pressing constant, mais, mais voilà, qui posait... Euh des problèmes euh, à, à Malmo pour euh, relancer. Euh, donc euh, voilà, au final, je crois qu'en première mi-temps, il y a 61% de possession euh, de balles pour, pour Braga. Vraiment, enfin, euh, honnêtement, euh, j'ai vu un, un Braga voilà, qui, qui voulait euh, gagner le match malgré euh, bah, qu'il qui ait euh, eu un, un turnover. Euh, et finalement c'est c'est vrai que cette équipe de Malmö euh, je l'avais enfin honnêtement je ne pas je l'avais pas vu depuis euh, quelque temps bah, je crois que depuis euh, son passage en Ligue des Champions et honnêtement euh, c'est enfin je les ai vraiment trouvés très faibles donc ça m'étonne pas euh, qu'ils aient fait je crois zéro point sur euh, sur cette poule euh, après euh, après concernant et eh bien le dé début du match euh, braga disons a eu quelques occasions mais c'était pas non plus enfin je, je sais pas euh... mathieu tu, tu me coupes si je me trompe mais j'ai pas trouvé non plus qu'ils qu aient eu vraiment des grosses occasions euh, je, je m'en rappelle d'une avec benza euh, mais, euh, mais sinon globalement j'ai pas trouvé que autant braga avait la possession euh, avait voilà le était, euh, était assez haut sur le terrain, etc. Autant au niveau des occasions, je n'ai pas trouvé qu'ils euh, en avaient énormément et, euh, et que le gardien adverse a été euh, très sollicité.
2: Non, je, je suis d'accord avec toi, Kevin. C'était une première mi-temps euh, où, certes, tu ne, tu ne concèdes rien en termes d'occasion, où tu, euh, euh, voilà, où mm. tu, tu maîtrises euh, ton sujet, c'est-à-dire que tu perds le tu le récupères non, très rapidement, mais euh, dans l'utilisation, c'est vrai qu'on a eu une équipe de regards qui a eu qu'un premier temps était euh, un peu en manque d'intensité, peut-être un peu en manque de motivation, parce que euh, voilà, tu sais que tu n'as pas ton, ton destin entre, entre tes mains, que tu affrontes une équipe qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu hors du coup, à la fois en championnat, à la fois en Europa League, donc euh, t as, t as pas mal de t'as différents sentiments avant ce match euh, donc tendance sur la première mi-temps une équipe qui, qui, qui marque de manière un peu un peu chanceuse avec ce, ce but qui, est, qui, oui, quand même, qui est quand même très très caricatural et qui représente peut-être un peu la phase de poule de, de Malmeu avec cette succession d'erreurs. Euh,
0: je ne me rappelle plus euh, du, du nom du, du défenseur, mais sur sa ligne, en fait... Euh, oui, mais il... <rire> il, il, il est sur la trajectoire, mais son, son genou, il ne veut pas. C'est ça,
2: il...
0: On dirait il non, a non un, mais je crois son son, son le... pic
2: reste planté dans, dans la pelouse. Et...
0: Reste planté, ouais, ouais donc, reste bloqué, ouais, donc, exactement, donc, sur la pelouse.
2: C'est un, un beau symbole du, de la phase de, de, de poule de, de mâle euh, donc, euh, donc, voilà, ouais, ouais. Non, la première mi-temps, elle n'est pas, pas extraordinaire, euh, le, loin de là. Euh, la deuxième était, était, était bien plus intéressante.
1: Bah, le, le, c'est vrai que, que, que le match en lui-même, déjà, n'était pas non plus extraordinaire. Vrai que il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, limite, en première mi-temps, surtout en première mi-temps, où il n'y avait qu'un oui. que gars qui, qui voulait absolument gagner ce match. Et c'est normal au vu du, du contexte. Et, euh, et Mathieu, au final, ce, cette ouverture du score un peu tardive, on va dire, de la, de la première mi-temps, c'est la 36e. 36e. Voilà, euh, ouais, 36e. Et donc, ça, ça vient de, de, de l'homme du match pour moi, côté Braga, de Ricardo Horta Et ça ne serait pas sa, sa meilleure première période du mois, peut-être son meilleur match de, de la saison. Pour moi, je l'ai senti plus en jambes. Il de créer des occasions, il a marqué ce but, il a participé au jeu, je l'ai vu moi, avec moins de déchets, plus, voilà, plus, plus en forme, plus en jambes que, que d'habitude.
2: Euh, ouais, ça fait partie des performances de sa part euh, très correctes, euh, Je te cache pas que j'ai préféré euh, en revoyant ensuite son son match euh, retour face à l'Union Saint-Étienne. Il euh, y a notamment deux passifs qui sont qui sont de belles factures, donc euh, qui, sont, qui sont qui sont assez caractéristiques de son jeu. Donc euh, euh, pour moi, son son meilleur match reste reste celui-là de la saison. T'as eu d'autres performances où il a quand même été très correct, hein, et il fait partie quand même encore des des meilleurs créateurs de notre championnat d'un point de vue statistique, d'un point de vue visuel. Donc, donc voilà Après, oui il y a certaines performances qui étaient, qui étaient bien en dessous de, 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 de sa part en, de, par rapport à la saison dernière. Euh, maintenant, oui, il, a, il fait partie des, des, des joueurs qui, qui, étaient à son, qui étaient à son niveau et qui était aussi un peu motivé parce que voilà, il a marqué son 99e but avec Braga et qu'il n'était pas loin de mettre le 100 euh, Il y avait aussi ce, voilà, ce, cette petite, je pense, surplus de motivation parce que son buste reste un chiffre quand même impressionnant.
1: Et ensuite, tu as du coup cette, euh, cette deuxième période où, euh, plus intéressante avec notamment l'entrée d'Alvaro Diallo. Et on en parlait un peu en off qui rentre voilà, qui, qui à la mi-temps et qui marque ce but très rapidement en deuxième période à la 55e qui permet de creuser l'écart. Voilà, Mathieu, un peu, voilà, on en a parlé un peu déjà la semaine dernière de, de, de cette progression fulgurante d'Alvaro Diallo. Il a vraiment pour moi bah, amené ce côté. Euh, percussion que, que, que n'a mené aucun joueur côté Braga, et euh, il a apporté un peu cette folie, cette vitesse, cette percussion, ce, 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 ce petit grain de folie qui est, qui, qui est manqué en première période, et, et vraiment quelle progression de l'apport de ce joueur, où euh, voilà, comme on l'expliquait un peu en off, on, on, on avait du mal à s'imaginer qu'il progresse aussi bien et aussi vite euh, il y a quelques, quelques années.
2: Et totalement, on a fait un, un, peu, un peu côté prémonition la semaine dernière, puisqu'on parlait alors qu'il avait fait une entrée de absolument 3 minutes. <rire> donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que même ces 3 minutes là il montre toujours des choses Alvaro depuis, depuis le début de saison donc euh, voilà il, je crois qu'il ne doit plus être meilleur passeur euh, du championnat mais c'est vrai qu'il a été à quatre passes décisives euh, en, en ayant moins d'un de, 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 match complet joué je crois que c'était moins de 90 minutes sur le début de saison donc voilà après il a eu moins de temps de jeu euh, que, 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 que Arthur Georges a expliqué par tout simplement la, la concurrence mais c'est vrai que dans ce côté percussion bah, c'est finalement ce qu'un ce qu'un qu Abel Ruiz n'a pas réussi à t'apporter qui a fait un très très mauvais match aujourd'hui euh, ouais. et euh, ce qu'on n'arrivait pas à t'apporter non plus à hein, Rodrigo Gomez qui était dans un rôle qui était un peu contre nature, contre nature. donc, euh, donc oui son entrée son, son but hein, qui allait arriver hein, c'est vrai qu'il avait même Bon, depuis l'événement, il avait aussi des occasions pour pour marquer. Il n'avait pas il n'avait pas forcément réussi. Donc euh, donc non, c'est un joueur qui, qui voilà un peu comme Vitina, je, je, je les compare un peu. C'est des joueurs qui qui montraient des choses en, en formation, euh, mais qui ne montraient pas des choses pour être euh, potentiellement des titulaires à Braga euh, d'ici euh, bah, si on revient quatre cinq ans en arrière. Donc euh, donc voilà et, et, et ouais, comme on l'a dit la semaine dernière. Euh, le passage en, en équipe B, euh, cette étape-là, de, 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 finalement, dans, de, dans un championnat professionnel, pas dans un championnat professionnel, mais dans un championnat senior, euh, bah, quand euh, c est, c est, c est même des joueurs qui n'étaient pas forcément les plus cotés en formation arrivent à, à digérer plutôt bien digéré cette, cette étape là et ben, généralement c'est comme des bonnes choses à, à un niveau supérieur et, euh, et du côté de Boraga c'est euh, la démonstration donc, euh, donc non très content pour lui c'est un joueur voilà, qui, qui, qui t'apporte euh, qui, qui a beaucoup progressé aussi au niveau de, de, de son jeu dans l'axe parce que l'année dernière il était même euh, enfin, avançant dans le modèle d'Arthur George dans l'équipe B euh, il était euh, avançant côté côté gauche donc c'est vrai qu'il revenait pas mal sur le côté gauche aussi parfois pour pour faire ses mouvements qu'il qu fait plus naturellement, qu'il qu qu est de percuter balle au pied, via son pied droit pour entrer à l'intérieur, pour trouver aussi certaines passes en profondeur dès qu'il percute dans l'axe, donc euh, donc voilà, donc c'est un joueur qui a énormément progressé qui a vraiment progressé avec déjà un peu Vasco qui était son train en équipe et quand il est arrivé en équipe il y a deux ans, et Arthur Georges, surtout les dernières, je, je pense autant je pense que c'est plus Vas Vache qui qui a un vrai impact dans la progression de Vitinha, dans ce côté, tu peux y arriver et tu peux atteindre des, des, vraiment le, le niveau professionnel et le, le très haut niveau professionnel. Autant, voilà, Alvaro Jao, je pense que c'est quand même Arthur-Georges et cette confiance en début de saison est quand même très bien rendue de sa part. Donc c'est vrai que du côté de Braga et du, du microcosme des supporters, euh, Alvaro Jao est un joueur qui est, bah, qui, euh, qui est beaucoup demandé, qui, qui est beaucoup demandé en termes de temps de jeu. Et, euh, et c'est vrai que ça peut se comprendre de vu de ses, ses performances euh, encore aujourd'hui.
1: Et du coup, euh, euh, par rapport à la première période, qu'est-ce que tu as trouvé de plus, de mieux euh, sur la seconde période au niveau, au niveau de ton club, euh, voilà, au niveau de la prestation de, de, de globale, euh, et la différence que tu as trouvé entre la première et la deuxième période
2: bah, La différence, c'est que tu marques assez tôt aussi en deuxième période. Euh, tu mets ce deuxième but avec, euh, voilà, avec Alvaro, et, euh, et ensuite, bah, tu as, as, as un Malmeux qui n'a plus rien à perdre, qui n'a plus, de, de, plus, plus rien à gagner, qui, qui perd tout son sens tactique, et donc qui. Euh qui, 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 laisse beaucoup d'espace, qui va perdre énormément de ballons et qui va, et qui ensuite, bah, en donne un match que, que, que tu maîtrises et où tu peux, là, ensuite, mettre vraiment beaucoup plus de buts, hein. bah, Après, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'occasions pour mettre ce troisième, euh, avec Ricardo Orta avec euh, Rodrigo Gomez, avec euh, Dio Lainez en, en, fin de deuxième période. Donc, oui, euh, donc, ouais, t'es toujours un, 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 match qui était beaucoup plus chaotique euh, dans notre, fin, dans, et qui nous a favorisés en termes de transition en termes d'espace pour, pour créer toutes ces occasions donc voilà je pense que c'est juste le fait d'avoir marqué euh, très rapidement ce deuxième but qui a, qui a simplifié les, les choses et qui a rendu ce match bah, plus, euh, plus chaotique avec un Balme qui euh, a bah, aussi de ressortir en prenant plus de risques et a, et a finalement aussi réussi à mettre ce ce but donc est euh, presque à mettre ce deuxième but. Hein, parce que, euh, voilà. mais Il y avait aussi un truc, je ne voulais pas prendre de but de Kissi, Télin et de La On est en 2022 quand même, donc je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de me faire chambre, <rire> je suis désolé. Euh, mais j'ai failli quand même. Hein. Normalement, il n'était pas lent Kissi, Télin. Il nous a déjà volé il y un poteau. Ouais, il, y un poteau ouais. il nous a déjà volé quand même un, un euro espoir, donc euh, quand même, sept ans après... Donc, donc, voilà. Euh, mais, mais sinon, euh, moi, je pense que c'est ça qui a un peu joué sur, sur, sur cette finisonnemi de, de deuxième période euh, donc voilà, avec euh, beaucoup de turnover quand même Vichy n'entre pas, Hernani fait ses premiers pas de la saison en équipe première, donc, donc on était sur, sur un peu plus de gestion qui n'était pas désagréable d'ailleurs hein, parce que voir euh, d'autres joueurs euh, dans ce contexte-là en plus en créant certaines opportunités, c'était euh, assez plaisant
1: et en fait, bah là du coup, bah, dernière question après, je vais, je vais passer à, à Kevin pour un peu avoir deux avis différents. Toi, ton côté supporter, penses-tu que bah au final cette élimination d'Europa de, de League est au final peut-être un bien, un mal pour un bien pardon du sens où quand tu vois ce qu'il y a pour les barrages, quand tu vois les les, les repêchages, pardon qu'il y a en, en en Ligue des Champions, des matchs de, des des, Barcelone, des des, 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 Ju des Juventus, bon, même si ce n'est pas forcément des grands qui sont malades, mais ça reste quand même des, des grands clubs historiques. Euh, voilà, quand tu vois un peu le niveau qu'il y a cette année en, en Europa League, hein, avec, la, la, bah, avec euh, tous ceux qui sont qualifiés, tu as même la Roma et les Manchester United qui sont, qui sont passés deuxième, qui vont jouer du coup les barrages aussi. Enfin, L'Europa le, League euh, progresse d'année en année. Cette année, vraiment, je trouve le, 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 la compétition très relevée. Euh, on a déjà eu un peu cette discussion euh, la semaine dernière, mais au final, bon, voilà, ça s'est confirmé. Penses-tu que finalement, bah écoute c'est peut-être mieux de, de faire aussi un, un, un gros parcours en conférence plutôt que, bon, euh, avec tout le respect que je euh, j'ai pour Braga, s'arrêter rapidement si tu tombes contre une, une grosse armada en Europa League
2: ben, je, je comprends ton raisonnement, mais après, je, je suis aussi de, de l'avis que, que, que potentiellement, affronter. c'est bon là vous entendez oui c'est bon oui c'est bon ouais, ouais. c'est bon ça t'entend
0: <rire> c'est je... Non, je, 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 je,
2: je comprends ton, ton raisonnement et, euh, et je, 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 je l'entends. Je, je suis aussi de l'avis qu'affronter qu des grandes équipes, affronter des grands clubs, te fait aussi progresser en tant que club et fait, et, peut, et fait aussi progresser cette équipe. Euh, oui, tu avais de grandes chances d'affronter un, un gros calibre si tu te qualifies pour les 16e, euh, mais j'aime croire que, que cette équipe-là avait tout pour pour faire bonne figure pour et pour apprendre simplement voilà pour, pour grandir pour que voilà c'est on n'est plus sur un raga qui tu vois qui vend ses joueurs chaque année euh, ça se ce, ce mythe d'un hein, raga qui change d'effectif tous les ans il y a des joueurs qui sont là depuis, depuis quand même plusieurs années maintenant euh, tu as des jeunes joueurs aussi qui arrivent hein, l'effectif euh, comme se rajeunit d'année en année euh, euh, avec euh, certains départs de France Arjou de ces, ces joueurs-là qui, qui sont partis euh, ces deux dernières saisons donc as un effectif qui, 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 a, qui a été rajeuni, qui a, qui a besoin de prendre cette expérience-là donc euh, oui tu peux accumuler de l'expérience en affrontant euh, les, aff les, les adversaires qui, qui, se, qui arrivent en, en conférence League, mais avoir un potentiel tirage à, à, difficile en, voire très difficile en Europa League euh, voilà voilà mon avis est aussi que ça te permet d'apprendre, ça permet de, de, de vivre certaines choses que, que tu ne dis pas tout le temps, et qui te permet de, de grandir de grandir en tant que club, de grandir en tant que, que joueur individuellement, et de, de grandir en tant qu'équipe, et euh, donc, euh, donc voilà, et c'est plus le côté aussi ambitieux de toujours vouloir viser le, le haut, et le haut c'était 8 de finale, 16e de finale minimum, là on l'a pas atteint, euh, on verra qu'est-ce qu'on donnera en conférence league, c'est vrai que là le tirage est potentiellement plus abordable, et il y aura finalement, bah, tout autant d'exigence voire plus d'exigences, parce que là tu vas faire un premier faux pas euh, avec cette phase de poule, euh, mais il y a encore des, des étapes à, à aller chercher pour, pour cette conférence league, pour, pour aller loin, pour apporter des points en coefficient FA et pour aussi tout simplement bah, être, être performant dans toutes les compétitions que tu, que tu joues.
1: Euh, Je juste un petit euh, retour en arrière sur Alvaro Galo. C'est vrai qu'il, euh, j'avais pas pensé de le idée, mais c'est vrai qu'il marque son premier but là. C'était pas de bêtises avec Braga oui, ça. en pro, euh, donc en équipe, donc euh, donc c'est bien, c'est intéressant pour lui. Euh, Kevin, toi, ton avis un peu bah, autre, du sportier neutre, plus du suiveur du championnat portugais. Et, et Penses-tu que bah, finalement cette cette élimination en, en, en Europa League de, de Braga et cette qualification du coup d'Office en, en Conférence qui était un un mal pour un bien pour, pour le club, mais aussi pour l'industrie
0: bah, Moi, euh, alors, euh, je, je comprends totalement les arguments de Mathieu, et en soi, euh, si euh, c'était mon club, euh, bah, je, je penserais exactement comme lui. Euh, maintenant, moi, j'ai un avis euh, assez différent qui se rapproche un peu, euh, finalement, de, de ce que tu as dit euh, euh, en introduction, c'est-à-dire qu'au euh, vu des adversaires potentiels, que tu, tu affronterais euh, en, en barrage euh, donc en euh, l'équivalent du, du 16e de, de finale euh, pour euh, d'Europa de, League. Voilà, tu, tu te dis que euh, un mal pour un bien, Je, je sais pas, à voudrait mieux, oui, il aurait mieux fallu que Braga euh, termine second ou voire même premier du groupe, parce que je pense que, euh, je pense qu'il y avait la place et, et, et je pense que Mathieu, euh, Mathieu est d'accord avec moi, euh, mais, mais du coup, euh, voilà, bon, tu termines euh, troisième, euh, et euh, tu as quand même une grande chance euh, d'aller euh, très loin euh, en euh, conférencier, euh, et donc, euh, du coup, pour moi, oui, c'est, c'est un mal pour un bien dans le sens où, pour le Portugal et je pense que c'est important aussi de, de prendre euh, comment dire cette, euh, cette cette option là, c'est-à-dire que bah tu peux encore grappiller des points UEFA et Dieu sait qu'on en qu a grandement besoin, euh, notamment euh, par rapport euh, voilà au match à distance avec euh, les Pays-Bas, sachant que les Pays-Bas euh, je crois qu'ils ont fait encore un carton plein. Euh, tout, tout, toute leur équipe est, est qualifiée, il me semble, à moins que, que je me trompe, mmh. mais. Vérifie je... Je ça tout de suite, Kevin. Mais euh, en, en tout cas, bah, le, le PSV est, termine. Alors, euh... Pour
1: info, j'entends pas Kevin. Donc, tu veux, si tu euh, sens qu'il y a un blanc, euh, c'est un match. D'accord, d'accord.
0: Vas-y, Kevin. <rire> je fais le relais. Euh, termine, termine second euh, du, du PSV. Euh, termine second euh, avec euh, dans le groupe d'arsenal tu as, as fait une award qui, qui qui a aussi je crois qui termine premier euh, la jax par contre la jax je sais plus bah, est la jax s'est reversée peut-être la jax la jax s'est reversée donc euh, bah, je crois qu'il y a que la jax en fait qui qui a fait entre guillemets un faux pas parce que moi, il me semble que les autres de mémoire, ils sont tous qualifiés. Donc, tout ça pour dire que voilà, on a on a grandement besoin de points à UFA. Et, et honnêtement, Braga, au vu des équipes qu'il y a en, en Conférence League, alors attention, hein, il, y a, il, y a quand même, il y a quand même quelques belles équipes. Euh, mais, euh, mais pour moi, Braga a, a une carte à jouer et, et, peut, euh, et peut très bien aller euh, au minimum en quart, voire euh, en demi-finale de
2: cette compétition-là je... Sur le côté non-supporteur, je suis assez d'accord avec toi, Kevin. Et oui, toutes les équipes des Pays-Bas se sont qualifiées. Enfin, toujours sont toujours en lice. Que ce soit en Europa League, pour Fire Nord et le PSV, que ça soit l'Ajax, que ça soit la d'Alkmar. L'Azé
0: on va chercher aussi en, en conférence ligue. Il manquait une équipe. Donc, euh, donc donc du coup voilà je pense que c'est important d'avoir enfin euh, de, de ce point de vue là voilà c'est finalement je, je pense vraiment que c'est un mal pour un bien et que braga a, a cette carte à jouer euh, à, à la fois pour euh, bah, pour lui-même parce que mine de rien ça te rapporte aussi des, des points UFA et c'est important euh, lors des lors des tirages de de, 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 de phase de groupe euh, surtout si euh, éventuellement euh, Braga euh, termine, euh, euh, termine deuxième du championnat, ça peut être aussi euh, euh, intéressant pour eux bah, de, de grappiller au maximum pour éviter d'être enfin euh, pour euh, euh, essayer d'être tête de série, je sais pas trop, j'avoue que je sais pas trop le, les points UEFA euh, de de Braga s'ils sont loin ou pas, si c'est complètement euh, irrationnel ce que je suis en train de dire. Mais, mais, en, mais, en tout cas, même ne serait-ce que pour l'avenir, voilà, c'est, toujours bon à prendre
2: Il a fini, Alex. <rire> c'est dur <rire> de faire brûler comme ça.
1: <rire> J'imagine. De toute façon, j'avais prévenu sur WhatsApp qu'il ah, me okay, fait okay. Venir, Donc, euh, on fait avec les moyens du bord. <rire> mais euh, ouais. Ok. Bah, du coup, je peux pas en pousser dire parce que j'ai, j'ai pas entendu ce qu'il qu a pu dire. Et euh, du coup, pour revenir un peu sur, sur le match, Mathieu, et, et, et dernière question euh, sur le match, bah, tes flops et, et étaient top, comme d'habitude, en, en quelques mots. Et, alors, un top, un flop, pour, pour résumer un peu cette prestation de, de Braga. Euh,
2: alors, mon top, euh, bah, ça ne va pas être très original, mais je vais comme dire alors Loire Ojalo, euh, qui, vu de, de la télé, a été, euh, a été un, un élément... Mm -hmm perturbateur dans le bon sens du terme et qui a permis de, de, voilà, de marquer ce but très rapidement en deuxième période et de, et de faire en sorte que ce match se, se débride un peu et permettre à, à Braga de, de même de faire des changements et de faire tourner et finalement tu vois ta vitrine qui ne rentre pas t as, t as, donc ça, ça a permis de, de faire reposer certaines personnes parce que finalement sur le match en lui-même c'est vrai que bah, as des échéances qui sont peut-être plus importantes que ce soit en championnat, que soit en Coupe du Portugal parce que ce match-là se réveillait être un match face à un adversaire quand même assez faible qui n'avait plus rien à jouer donc il fallait juste être compétent au minimum pour y arriver et sans Virginia, sans Yuri Medeiros as quand même réussi à gagner ce match presque tranquillement malgré ce poteau de Kesseteen à la fin euh, donc euh, mon top ce sera Alvaro Diallo euh, et mon flop euh, ce sera bah, malheureusement Rodrigo Gomez je n'y pas non plus mais je, je trouve qu'il euh, a été quand même euh, bien en dessous à égalité avec Abel Horizon peut mettre les deux ensemble euh, Voilà, qu'ils euh, ont été bien en dessous quand même de, de, du reste de leurs partenaires. j'ai pas envie de mettre Simon Banza parce que j'ai trouvé qu'il a fait beaucoup d'efforts et qu'il a quand même certains Certains, certains comportements d'au but qui ont, qui ont quand même aidé l'équipe d'un point de vue du jeu, euh, mais on sent un garçon qui, est, qui a perdu un peu très rapidement sa confiance alors qu'il sortait d'un but incroyable. Et euh, ouais. c'est un peu dommage parce que je, euh, voilà, je, je trouve que c'est un peu euh, arrivé un peu de nulle part alors que c'était un garçon qui, 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 qui performait, qui avait la confiance de son coach. Donc, euh, donc voilà, mais euh, ouais, je ne sais pas, verra. Je pense plus par la suite comment il, finalement, il gère la concurrence d'Ameloris, parce que là pour moi le, le numéro 1 à ce poste-là reste, reste Vitinha, c'est Vitinha plus 1. Et, euh, et donc on, on verra comment il gère, il gère la concurrence par la suite. L'année dernière, il n'avait pas du tout, enfin il était le, le joueur à euh, Cette année, euh, il, est, euh, il a quand même un peu de concurrence, donc euh, voilà, c'est comment gérer cette phase-là, un peu plus compliqué pour, pour lui, euh, même si je pense toujours que ce sera un joueur qui sera. Qui sera toujours un joueur important parce qu'il a euh, comme euh, un profil très différent. Enfin, tous, les, tous nos neufs ont des profils différents et c'est ça qui peut permettre d'aider à un certain moments de, de la saison.
1: Euh, un petit mot sur euh, André Castro que je, moi j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui, surtout dans ce style de match où euh, du coup tu joues avec un bloc très haut et euh, bah, pour éviter de te faire prendre en contre-attaque et, et, et de te faire manger sur les transitions offensives adverses. C'est important d'avoir ce genre de joueur qui réagit très vite à la perte de balles et qui euh, puisse apporter cet équilibre. Et j'ai trouvé bah, André Castro très bon aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit ces dernières semaines. Euh, je ne sais pas ce que tu en pensais. Ah, je, je,
2: je, je suis très d'accord avec, avec toi. Ce n'est pas très, très très beau à dire, mais euh, je suis d'accord avec toi. Euh, après, voilà, André Castro ne déçoit jamais. Je ne suis jamais déçu d'André Castro. De... Ouais. Je, je pense qu'il a dû faire un beau match euh, sur ces deux dernières saisons, mais je n'arriverai pas à te le dire exactement lequel parce que c'est un joueur qui qui t'apporte soit un... beaucoup de garanties, soit un niveau minimum qui fait en sorte que tu ne le mets jamais dans les flops, donc, euh... donc voilà, il a 34 ans déjà, donc oui, oui c'est un... un joueur qui, qui... qui... dans ce match-là, bah, fait du bien, et aurait... voilà, c'est pour ça que j'attendais même un peu plus à aujourd'hui, parce que généralement, c'est lui qui a ce rôle d'équilibre, je... défensivement, c'est un joueur qui, cette année, est vraiment au milieu de terrain, un des meilleurs de... au... au Portugal, mais vraiment un des mon, le meilleur milieu défensif d'un point de vue défensif avec le départ de, de Paline du, du Portugal et, euh, et on a aujourd'hui bah, il avait André Castro à côté de lui donc il aurait pu être un peu plus offensif entre guillemets il a fait une percée au pied un moment sur son récupération mais c'était un, un peu timide donc voilà, j'étais un peu déçu de son match aussi voilà, mais euh, parce qu'il aurait pu faire un peu plus offensivement euh, mais euh, sinon oui André Castro je jamais à dire que André Castro ne, ne déçoit jamais
1: Ok, ouais, c'est vrai que
0: euh, ouais, je, je
1: suis euh, assez d'accord avec, euh, avec toi sur, sur André Garto, que je trouve qu'il est l'une des meilleures recrues euh, ces dernières, dernières années au Portugal. Ouais, il est arrivé libre, si je ne dis pas de bêtises, hein, Mathieu, tu me corriges. Et il est arrivé de la Turquie, où, voilà, il est arrivé un peu euh, en terre, euh, bah, je dirais pas inconnu parce qu'il avait déjà joué au Portugal, mais voilà, il n'avait pas non plus laissé une grosse euh, empreinte au Portugal. Et là, finalement, il, il montre qu'il apporte toute son expérience euh, que, 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 que qu avait besoin de Bragaï, notamment son milieu de terrain. Donc Mathieu, bah, dernière question un peu et, bah, pour un peu se projeter sur, sur la suite. quel sera pour toi euh, en termes de, 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 de difficultés mais aussi de supporters euh, le meilleur tirage au sort possible en que J'ai ma petite idée, hein, je pense que ça se dirige vers la Belgique si je ne dis pas de bêtises avec Anderlecht. Euh, Est-ce que pour toi, ce serait peut-être voilà, le club belge de, de Fabio Silva euh, le meilleur tirage au niveau de la diversité aussi, mais aussi de pas pour toi, c'est fais déplacement, etc.
2: Ah, tu veux encore m'envoyer en Bruxelles Tu sais que c'est pas ouf en hein, Bruxelles. C'est dégueulasse.
1: En fait, c'est Paris, Paris, quoi.
2: On n'a pas, des Belges. Attends. Ah, il y a un Belge, il y a un gars il est parti tout de suite là. Je prends... euh... <rire> Pardon. Ah, Bruxelles, c'est, c'est. C'est ah, peut-être la. Période, peut hein.
0: euh...
2: Ouais, c'était pas. Donc ouais, direct, je pense que euh, si j'y vais, j'y vais juste pour le match. Hein. Je. Et je reparle, je le soir. Sans... <rire> Euh, donc euh, non mais sinon après ouais, ouais, j'ai pas trop envie d'avancer parce que je, je connais pas trop, trop les équipes j'ai que la Fiorentina est une équipe qui joue toujours bien mais qui a du mal un peu en termes de résultats cette saison euh, et on a pas, si tu veux. ouais est mais pas,
1: en a qui... ouais.
2: le Nipro Moizin est quand même une champ... enfin, championnat championnant ils sont sont numéro... enfin premier je classement en Ukraine alors euh, dans quel état, mais euh, donc, euh, donc ça reste une équipe euh, qui peut être emmerdante à jouer, notamment je... avec son attaquant Artem terme de devant qui plante de but sur but. Donc pour le reste, euh, je ne te cache pas que je... je ne connais pas, mais je pense qu'on est censé être favori dans ces matchs-là. Euh, je pense qu'avec la Fiorentina, un... ça sera peut-être un peu plus équilibré, mais euh, dans, les autres, euh, dans les autres rencontres, euh, pour moi, on doit passer ce 16 de finale de, de... de Conférence
1: oui, d'accord. Est-ce que tu as une mention, est-ce que vous avez des mentions spéciales pour euh, pour ce soir les garçons
2: Moi j'ai une mention spéciale pour tous ceux qui sont venus. Écoutez un... <rire> un débrief sur Braga <rire> à 23h55. Merci beaucoup. <rire> euh, sur c est, c est... Euh... Vous pourrez écouter ce... en podcast. Mais merci beaucoup pour, pour votre présence et et non voilà sur le match, enfin, sur, sur la campagne européenne, juste, ouais, j'ai quand même un sentiment qu'on n'a pas été, tu vois, assez compétent. Je pense qu'on voilà, il y a des fois, on a manqué de concentration. Je trouve que des fois, on a manqué un peu de chance aussi. Et, euh, et, quand tu vois que Lyon-Berlin se qualifie en gagnant quatre matchs à zéro, c'est un peu frustrant. Et, euh, et voilà, on l'avait dit un petit peu en début, mais c'est, c'est, pas régulier. Braga bon, s'est toujours qualifié sur les quatre dernières saisons en système de finale. Bon, cette année, tu perds à deux points près face à une équipe qui est aussi compétente et qui a été sur des matchs qui ont été assez équilibrés. Donc ouais, je, pense, je, je, je pense pas que ce soit une catastrophe. C'est décevant. C'est même très décevant en termes de supporters parce que c'est une compétition que, que j'adore. Mais euh, ce n'est pas la fin du monde et il reste la Conference League à, à faire un, un parcours, pourquoi pas, sympa. Euh, il est vrai que ça peut être le fait d'être toujours en Europe et, et il reste quand même un point, petit point positif à, à garder dans, dans la besace.
1: <rire> C'est vrai. Euh, Kevin, as-tu une mention spéciale pour ce soir Bon, je t'entends bah... toujours pas, donc là, tu peux... Valier... <rire>
0: C'est ce que, voilà. ce que j'allais faire, en plus. <rire> parce que tu ne m'entends pas, donc euh, du coup, j'espère que tu as bien rêvé euh, du but de Jean-Mario à la 92e minute euh, qui offre euh, la première place à Benfica. Mais non, non, plus sérieusement, euh, mention spéciale, parce que euh, du coup, je ne suis pas... Je peux pas participer à, à l'émission d'hier, mention spéciale simplement au foot portugais parce que c'est historique, deux clubs, euh, jamais on a, on a eu deux clubs euh, premiers de, de leur groupe en, en Ligue des Champions, donc euh, voilà, c'est une belle première, ça, à, mo à moyen long terme ça ne peut-être pas dire grand-chose, peut-être que c'est un coup d'éclat, mais, mais en tout cas voilà, ça, fait, ça fait plaisir. Euh, et, et ça montre quand même qu'on qu qu a un minimum de, de qualité euh, dans notre football malgré, malgré quelques, quelques déboires, euh, etc. Mais en tout cas, euh, voilà, j'espère que ce sera la première d'une longue série euh, pour les euh, futures campagnes européennes. Même si ce sera un petit peu compliqué vu qu'il y, qu y a la réforme de la Ligue des Champions euh, qui est en 2024, je crois. C'est quelque chose comme ça. 2024, donc ça, ça va changer un peu. Donc euh,
2: ça va. C'était quoi ça son impression Alors il, il dit des choses très intéressantes, <rire> Kevin, mais il a surtout vanné le PSG.
1: <rire>
0: <rire> <rire> non, ça a été ça que c'était simple. Mais bon, après, on est qualifié, nous, donc au final, bon.
2: <rire> Vf aussi. Hein. Hein aussi
1: ah oui mais tu, tu,
2: tu, 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 tu n'es pas terrorisé par le premier chapeau en ligue des champions non bah, je, je sais pas moi je vois beaucoup de gens terrorisés par ça Je donc...
1: par, par du principe que si tu fais gagner les champions il faut forcément tu élimines les plus grosses équipes et quand je vois le parcours du Real l'année dernière pourquoi on devrait terroriser il n'y a que il que face à Manchester City où vraiment je, je ne vois pas passer parce qu'ils sont beaucoup trop au-dessus le Bayern est sur euh, sur euh... 180 000 pour moi on, on peut les battre parce que voilà on peut battre n'importe qui mais on peut perdre contre n'importe qui aussi mais non pas terroriser c'est chiant je suis triste parce que bah c'est toujours ce même scénario un peu un peu c'est un peu bah, je sais pas euh, cinématique enfin as que ça peut arriver qu'au PSG mais après vu tu recules bah, comme ça euh, Béfica a fait leur taf même plus que leur taf le PSG bah faire gagner contre lui donc pas fait c'est à dire bravo à BFK et et voilà, il y a un fronté qui, euh, qui arrivera, mais euh, le PG ne doit avoir peur de personne. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont dans le chapeau 1 qui, euh, qui souhaitent ne pas prendre le PG, voire tous les clubs. Donc euh, voilà, on, on prend ce tirage au sort sereinement et on verra ce que l'avenir nous réservera.
2: Je suis assez d'accord.
1: Euh, les gars Merci beaucoup. Je, je pense qu'on va, qu on va, on va couper ce, ce space. Euh, on, a fait, on a fait une heure sur quasiment une heure, avec 45 minutes une. sur un. Ah ouais, quand même. Sur un braga malmu un jeudi soir. Euh, oui, C'est avec... la passion. C'est la passion. C'est la... fort. Et merci à vous, les, les auditeurs, de, de, de nous écouter encore, euh, encore ce soir pour un jeudi soir à, à une heure tardive. C'est pour, pour vous aussi qu'on qu continue à, à faire ce genre de, de space, d'émission et à garder cette, cette motivation. Parce que sans vous, bah, on ne serait rien, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Merci. Euh merci à vous et euh, bah, les gars merci à Mathieu merci à toi Kevin euh, et on se, on se retrouve bah, dès la semaine prochaine bah, c'est la, de... la fin de la Ligue des Champions oh, et des... enfin enfin oh. ouais en ce moment était de faire un marathon incroyable quand même. marathon du, du siècle depuis <rire> marathon du siècle là, depuis... depuis deux trois mois c'est les... quasiment tous les jours euh, <rire> allez, mardi, mardi, mercredi on enchaîne les, les spaces les émissions on va se reposer un peu on va recommencer nos émissions du, du lundi tranquillement et avec la Coupe du Monde qui va arriver aussi rapidement. Donc, euh, donc voilà, et on se retrouve bah, rapidement sur, euh, sur YouTube et sur, euh, et sur nos émissions du, du lundi. Voilà. Donc euh, merci à tous encore, et, et ciao, ciao. Bonsoir.
2: Bonne nuit. Bonne nuit, et restez connectés.
0: Bonne nuit. <rire>